0: Så det er det blevet lang fredag, alderbordet er tømt, og Jesus hænger på korset, afklædt, ydmyget og forhånet. Og der på korset råber han, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Som en skræmmende opfyldelse af profetien i salmernes bog. Men inden Jesus udånder, der hører vi også det opløftende råb, at det er fuldbragt. Og derfor er der også tændt alle lys i fastekorset i dag. Fordi det langsomt står klart, at det er ved Jesu død, at lyset begynder at besejre mørket. At lyset vinder frem. Og i dag den er opbygget som en veksel imellem bibellæsninger, korte refleksioner og fælles sange, og I kan følge med i sangarket. Nu skal vi begynde med indgangsspøl. Vi læser den store profeti fra Esaias bog. Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Han skød op foran Herren som en spier, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, en man skjuler ansigtet for, foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Men det var vores sygdomme, han tog, det var vores lidelser, han bar, og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plagede af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores sønner. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som for. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Han blev klaget og mishandlet. Men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagtning. Som et for, der er stumt, mens det klippes. Åbnede han ikke sin mund. Fra fængsel og dom blev han taget bort. Hvem tænkte på hans slægt, da han blev reddet bort fra de levendes land? For mit folks synd blev han ramt. Man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt de rige, skønt han ikke havde øvet uret. Der fandtes ikke svi i hans mund. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er bragt som skyldoffer, Så han afkom og får et langt liv, og Herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin lidelse ser han lys. Han mættes ved sin indsigt. Mine tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres sønder. Derfor giver jeg ham del med de store, med de mægtige deler han bytte, fordi han hengav sit liv til døden og blev regnet blandt lovbrydere. Men han bar de mange synd og trådte i stedet for sønner. Amen. Det er næsten ikke til at begribe, at det her løfte er skrevet flere hundrede år før Jesu død. Det er så præcist, og det er så grusomt. Ja, han skulle ikke bare lide og dø. Først skulle han blive foragtet og svigtet og opgivet af mennesker. Han skulle ikke bare lide og dø, en stilfærdig død. Nej, han skulle slagtes. Slagtes som påskelammet. Det er så brutalt, og det er så ondt og smertefuldt. Og samtidig har jeg også ofte fundet trøst netop i de her ord fra Esajas. For det er tydeligt, at Gud han kommer så langt ud og synker så dybt, at det bare ikke kan blive værre. Gud han rammer virkelig bunden. Og det giver mig håb. Det giver mig håb om, at Gud han altid er under os, uanset hvor dybt eller hvor hårdt vi falder. Ja, for det var vores sygdomme, han tog. Også den græmme sygdom, som du kæmper med, eller som en af dine nære kæmper med. Han tog alle de ødelæggende sygdomme på sig, for at vi aldrig skal være syge alene, og for at vi kan spejde mod håbet om en ny verden. En verden uden sygdom og ondskab Og han blev en, man skjuler ansigtet for Det er så skamfuldt Men også der, når vi væmes over os selv Når vi end ikke kan se os selv i øjnene Eller vi bliver larmet af, hvad andre tænker om os Så er vi i samme båd som Herren selv Vi regnede ham ikke for noget Men det var ham, der blev vores største redning og derfra dommen og døden, der blev lyset tændt, som Esajas profeterer efter sin lidelse, ser han lys. For Guds eget lam døde uskyldigt i vores sted. De lod Jesus bene og førte ham fra Kaifas til Statholderens borg og udleverede ham til Pilatus. Det var tidligt om morgenen. Pilatus tog sig Jesus og lod ham piske, og stattholderens soldater tog Jesus med sig ind i borgen og samlede hele vagtstyrken om ham. Og de klædte ham af og hængte en purpur om ham, flættede en krone af torne og satte den på hans hoved, gav ham en kæp i højre hånd og faldt på knæ foran ham, håndede ham, og gav sig til at hilse ham. Hild dig, jødekonge. Og de slog ham i ansigtet, spyttede på ham og tog kæppen og slog ham i hovedet og lagde sig på knæ og tilbad ham. Pilatus gik atter ud af borgen og sagde til dem. Nu fører jeg ham ud til jer, for at I skal vide, at jeg ikke finder ham skyldig. Så kom Jesus ud med tornekronen og pur på. Og Pilatus sagde til dem. Se. Her er manden. Da præsterne og tempelvagterne så ham, råbte de, korsfest ham, korsfest ham. Amen. Soldaternes hån, den forekommer mig dybt provokerende. Var det virkelig nødvendigt, fristes man til at spørge? De fandt ham jo ikke engang skyldig. Men samtidig kommer soldaternes hån, også med til at profetere, at han virkelig var Jesus konge. De profeterer store ord om hans stød. Nok var Jesus blevet iklædt en krone af tårne. Men Jesu krone og Jesu kongedømme er langt større end nogen anden konge. Nok lader de sig på knæ for at håne ham. Men siden dem har tusindvis af mennesker over hele verden. Hver eneste dag i deres fodspor og knælet for deres korsfæstede frelser, Ikke i hån, men i bøn. Og da Jesus for pint og for blødt bliver bragt ud til folket, så siger Pilatus, Se, her er manden. Og de ord står også som en henvisning til Nathan i det gamle testamente, der udpeger David og siger, Du er manden. Det understreger, at Jesus var en endnu større konge end David. Og samtidig viser det, at Jesus gik i døden for alle. Alle, der har fortjent og forbrudt sig. Alle, der har fortjent straf og forbrudt sig. Præcis ligesom det var tilfældet med David. For Jesus gik i døden for søndere. Lad os synge, hil dig, sig. Da Pilatus hørte de ord førte han Jesus ud og satte sig i dommersædet på det sted, som kaldes stenbroen, på hebraisk Gabata. Det var forberedelsesdagen til påske ved den 6. time. Pilatus sagde til jøderne, her er jeres konge. Der råbte de, bort med ham, bort med ham, korsfæst ham. Pilatus sagde til dem, skal jeg korsfæste jeres konge? Yberste præsterne svarede, vi har ingen anden konge end kejseren. Da Pilatus så, at der ikke var noget at gøre, men at der tværtimod blev uro, ville han gøre folkeskaren til pas, og han besluttede, at deres krav skulle efterkommes. Han tog noget vand, og i skarens påsyn vaskede han sine hænder og sagde, Jeg er uskyldig i denne mands blod. Det bliver jeres sag. Hele folket svarede, Lad hans blod komme over os og vores børn. Da løslod han dem barbas, ham de krævede, ham der var kastet i fængsel for oprør og drab, men lod Jesus piske og udleverede ham, så de fik deres vilje for at han kunne blive korsfæstet. De førte ham ud til det sted, som på hebraisk hedder Golgata. Det betyder hovedskalsted. De ville give ham vin, krydret med myre, men da han smagte det, ville han ikke drikke det. Og de korsfæstede ham sammen, og de korsfæstede ham, og sammen med ham to andre. Den ene på hans højre side, den anden på hans venstre side, med Jesus i midten. Således gik det og i opfyldelse, som siger, og han blev regnet blandt lovbrydere. Det var den tredje time, da de korsfæstede ham. Men Jesus sagde, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. En gruppe af mine konfirmander fik en opgave, hvor de skulle læse bibelteksten om Jesu korsfæstelse. Og næsten alle udpegede Jesu ord om tilgivelse som det sted, der gjorde mest indtryk på dem og gav dem mest håb. Far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Der var han forpint og forhånet og forladt. Og mens de bankede sømne i hans hænder og fødder, så bankede Jesu hjerte stadig endnu højere for alle os mennesker. Og vi læser den næste læsning. Da soldaterne havde korsfæstet Jesus, tog de hans klæder og delte dem i fire dele. En til hver soldat. Og så kjortlen tog de, men den var uden sammensynninger. Et vævet stykke fra øverst til nederst, og derfor sagde de til hinanden, lad os ikke rive den i stykker, men trække lod om, hvem der skal have den. For sådan skulle det skriftord gå i opfyldelse, at de delte mine klæder mellem sig. De kastede lod om min klædning. Så satte de sig der og holdt vagt over ham. Det gjorde soldaterne altså, og folket stod og så på. Så blev han afklædt, og han blev ydmyget. Og hvad gør folkene? Jo, Bibelen fortæller, at de stod og så på. Måske de var handlingslarmede af afmagt over soldaternes brutale magt. Måske de var mundlarmet af afmagt over for den grufulde ondskab. Men kunne de da ikke have gjort noget? Kunne de ikke have grebet ind? Alle de mange folkestemmer, der kort inden havde hyldet ham med palmegrene og hosianeråb, kunne de ikke have gjort noget? Den næste sang, den svarer utrolig stærkt netop på de spørgsmål. Jeg hører nu med skam mig selv. Også min stemme råbe korsfest. For min søn har bragt ham til det sted, hvor han nu hænger udstrakt. Hans sidste suk har bragt mig liv. Jeg hører, det er fuldbragt. Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster Maria, Klopas hustru og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor, og ved siden af hende, den sibel han elskede, sagde han til sin mor, kvinde, der er din søn. Derpå sagde han til disciplen, Der er din mor. Og fra den time tog disciplen hende hjem til sig. Vi skal gøre et lille ophold i tekstlæsningen her. Det kan synes som en lille detalje i det store billede, men omsorg er aldrig bare en lille detalje. For det er i omsorgen, at livet det blomstrer på ny. Og Jesu ord til hans mor og til hans ven vidner om, at det ikke kun var Jesus, der blev forpint og plaget den her dag. Alle de pårørende, der stod omkring, bar på den samme smerte. Og derfor vil jeg gerne, at vi nu i et øjeblik er stille, hvor vi beder en bøn for Maria og for Johannes. Og for alle os, der er blevet efterladte og har mistet i årenes løb. Lad os bede sammen. Herre Jesus, du kender til smerten over at dø. Og du så også dem, der var ved siden af dig, da du døde. Og herre, vi tænker på dem, som vi har mistet. Vi tænker på de stunder, hvor vi har stået ved siden af, som de efterladte. Her se også til os. Omslut os med håbet, håbet om gensyn og opstandelse. Og her omslut os med din omsorg. For her du løfter op min smerte, så smerten er hos dig. For du er Gud der kender sorgen og deler den med mig. Og herre, du løfter mine tanker, så de får fred i dig. Og du er der, når jeg synes, at du forlader mig. Ja herre, du bærer mig i livet, hvor alt kan ske med mig. Og Gud, lad os altid vide, at vi tilhører dig. Og lad os være stille. Når vi tænker på dem, vi savner. Jeg ja, her tak for håbet om, at vi kan være med dig i paradis. Amen. Og vi læser den næste læsning. Og de der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde, Når du som bryder templet ned og rejser det igen på tre dage, fræls dig selv, hvis du er Guds søn og stiger ned fra korset. Også yderste præsterne og de skriftkloge og de ældste håndede ham på samme måde og sagde, Andre har han frelst, sig selv, kan han ikke frælse han er jo Kristus, Israels konge, den udvalgte. Lad ham nu frelse sig selv og stige ned fra korset, så vi kan se det. Så vil vi tro ham. Han har stolet på Gud. Lad nu Gud udfri ham, hvis han vil vide af ham. Han har jo sagt, jeg er Guds søn. Også røverne, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham på samme måde. Og soldaterne kom hen og hånede ham, og de ragte ham ikke og sagde, Hvis du er jødernes konge, så frels dig selv. Den ene af de forbrydere, som hang der, spottede ham og sagde, Er du ikke Kristus? Frels dig selv og os. Men den anden satte ham i rette og sagde, Frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Og vi har fået den med rette. Vi får kun løn som forskyldt men han har intet gjort. Og han sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Amen. Og da den sjette time kom, faldt der mørke over hele jorden indtil den niende time, fordi solen formørkedes. Og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst. Eli, Eli, lema maser Det betyder, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde, hør, han kalder på Elias. Derefter sagde Jesus, jeg tørster. Der stod et kar fyldt med edike. Straks slidt en af dem hen og tog en svamp og fyldte den med edike og satte den på en isopstængel og stak den op til hans mund og gav ham noget at drikke i det, han sagde med de andre. Lad os se, om Elias kommer og tager ham ned. Mørket blev tæt. Mørket blev dominerende. Det lignede djævelens sejr. For Gud var borte, men døden forfærdende nær. Troen og håbet faldt tungt og livløst til jorden. For også det måtte Jesus gennemleve. For at intet mørke skal findes, hvor han ikke har været. For ingen, ingen sov er for dyb, og ingen nat er for mørk til at kunne lukke sig om os, uden at han kender til det. Ja, for der hvor Gud er borte, der er Jesus. Jesus er den, der er blevet vores anker, også i mørkets dyb. Og så begyndte han en dag at lide tørst. Den mand, der havde talt om, at han var det levende vand, og lovede, at den som drak, at det vand, som han ville give, aldrig skulle tørste. Nu tørster han selv. Og den bitre ikke blev stukket til ham på et spyd, som et konkret udtryk for, at han led den bitre død for mig. Ligesom vi synger i en af Luthers salmer. Nu siger han, kom hed til mig, tag evigt liv til gave. For jeg led den bitre død for dig, at du den arv skal have. Nu er jeg din, og du er min. Min bolig skal og være din. Også skal ej fjendens skæle. Ja, for ud af korsets pine og tørst, der springer kilden med livets vand, som mange af os siden har drukket i nadvårens bære. Og lad os nu høre koret synge. Da Jesus havde fået eddiken, sagde han, det er Fuldbragt. Og Jesus råbte af dig med høj røst, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Og da han havde sagt det, bøjede han hovedet og opgav ånden. Det var forberedelsesdag, og for at ikke skulle blive hængende på korset den over, bad jøderne Pilatus om, at de korsfæstede ben måtte blive knust og de døde taget ned. Så kom soldaterne og knuste benene på den første og på den anden, som var korsfæstet sammen med Jesus. Da de kom til Jesus og så, at han allerede var død, knuste de ikke hans ben. Men en af soldaterne stak ham i siden med et spyd, og der kom straks blod og vand ud. Den, der har set det, har, bevidnet, har vidnet om det, for at også ikke skal tro. Og hans vidnesbyrd er sandt, og han ved, at han taler sandt. Dette skete, for at det skriftord skulle gå i opfyldelse. Ingen af hans knogle må blive knust. Og er der et andet skriftord, siger, de skal se hen til ham, de har gennembordet. Og da det blev aften, kom Josef fra Arimathea, et fornemt rådsmedlem, som også ventede Guds rige. Han dristede sig til at gå ind til Pilatus og bad om at få Jesus læme. Pilatus undrede sig over, at Jesus allerede var død, og tilkaldte officeren og spurgte ham, om Jesus havde været død længe. Da han havde fået det bekræftet af officeren, overlod han livet til Josef. Også Nikodemus kom. Det var ham, som tidligere var kommet til Jesus om natten. Han medbragte en blanding af myre og alo omkring 100 pund. Så tog de Jesus læme og viklede linnede klæder om det sammen med de vellukkende salver, som det var skik for jøderne ved begravelser. På det sted, hvor Jesus var blevet korsfæstet, var der en have, og i haven var der en ny grav, som Josef havde lavet at ud i klippen til sig selv. Og hvor der endnu ikke havde ligget nogen Da det var jødernes forberedelsesdag Lige før sabbaten begyndte Lagde de Jesus der Fordi den grav var i nærheden Og de væltede en stor sten For indgang til graven Og gik Men Maria Magdalene og Maria Josefs mor Så hvor han blev lagt Nu blev han lagt I jordens skød og stillheden sænker sig over alle. Det bliver hviledag. Men for dem, der er blevet efterladt, er der ingen hviledag. For sorgen og savnet sover jo ikke bare. Og spørgsmålene, de står i kø. Er det her afslutningen, eller skal også den her nat blive brudt af en ny morgen? Skal også dette mørke springes af lyset? Og kan vi se på vores kæres grav med håb? Og kan vi selv lukke øjnene, når vi engang skal dø, og dø med håbet i live? Nu vil der blive mulighed for at komme frem og tænde lys ved døbefonden og fastekorset. Imens I kan komme frem og tænde lys, så vil der også være mulighed for at bare at sidde stille i eftertanke eller synge med på fælles sang. Vi kan tænde lys for eksempel til mene om Jesus som verdens lys. Man kan også tænde lys i bøn for en i jer og en i jeres liv, I tænker på. Uanset hvad der bringer jer frem, så skal I være velkommen. Lad os synge og tænde lys. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak, at du døde i vores sted. Og vi beder, du var far, som er i himlene. helige blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnående. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og modtage Herrens velsignelse. Jesus sidste ord var, det er fuldbragt. Og på de ord kan vi modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.